0: We'll schön. Ich habe nämlich heute etwas gelesen, wo ich dachte, das könnte... Sind wir jetzt schon live? Ja, selbstverständlich. Mein Gott, guten Abend. Das könnte das Thema des Abends werden. Und zwar ähm, habe ich einen Artikel gelesen auf The Atlantic.
1: Du, du, kannst, du kannst Englisch
0: lesen? Ja, tatsächlich. Habe ich mir vorlesen lassen. Und darum ging in dem Artikel, ging es um die fantastischen das fantastische Comeback von Disco 2020. Und dass das im Grunde genommen ja gar nicht äh, vorhersehbar war in einer Zeit, in der man sich überhaupt nicht zum körperlichen Zappeln hat treffen können. Und äh, der äh, Autor ist der Popkulturbeauftragte der, des Magazins The Atlantic. Und äh, referiert auf so junge Künstler und auch ältere, zum Beispiel Kylie Minogue, die gerade ein neues Album rausgebracht hat, was sehr im Disco-Style ist, Lady Gaga oder auch Doja Cat. Äh, aber sie hat einen, sozusagen, es gibt einen Song oder eine Künstlerin, auf die er ganz besonders ähm, äh, abhebt, und das ist äh, Dua Lipa. Kenn die, die kennst du aber, ne? Jakob, mhm. kennst du die?
2: Ja, ne? Äh, ja, nee, also nee, eigentlich nicht. Ich kenne sie vom Namen nur.
0: Das ist, die ist tatsächlich ja Weltstar, ich kannte die auch nicht, aber meine Kinder kennen die garantiert. Also eher so Marke Miley Cyrus und die hat einen Song, der heißt Future Nostalgia. Und da dachte ich, das ist ein geiler Titel, das ist nicht nur ein geiler Titel, das ist auch ein ganz geiler Song oder oh, das ist ein Album, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, äh, das ist doch das, was 2020 ausmacht, vor allem bei Leuten, die so alt sind wie wir, Markus, die noch nicht mal eine Pfeife bedienen können und ein Mikro gleichzeitig. Willst du mich ja provozieren? Ja, ein bisschen. ich meine, ich brauche dir nur zuzugucken und das zu beschreiben und dann wird es schon lustig.
1: Future Nostalgica. Wir wollen, wir wollen eine Zukunft zurück, eine, eine Nostalgie zurück in der Zukunft, die wir nie erlebt haben, die wir uns gewünscht hätten.
0: Ja, aber wir haben ja auch junge Leute anwesend, die gar nicht wissen, dass wir es nicht erlebt haben. Wir können ja sozusagen so tun, als wären wir bei.
1: Das heißt, dann wären wir praktisch so Kopien oder so die, die besseren Kopien unserer Väter.
0: Na, Wir werden mindestens hätten mindestens so gute Geschichten zu erzählen wie Kylie Minogue jetzt auf ihrem neuen Album.
1: Ja. Oder mit. die
0: junge Dame, die so ein, so ein Disco-Album rausbringt, wo. Das ja, aber, aber, ja, aber, aber Kylie hat,
1: hat ja schon, ich weiß nicht, im Jahre 2000 oder war das 98 oder 2000 schon, äh, Your Disco Needs you", äh, Da hat sie ja schon die Hymne damals gemacht.
0: Ich würde die auch ja. nicht auf die Playlist tun heute, weil. Äh, dafür ist mir das Album auch ein bisschen zu dünn, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand es ganz... Ja, aber damals
1: war äh, Kylie war damals halt wie Lady Gaga, heute. Ne? Nein. Doch, Kylie war damals, also gerade in, den, äh, in der Subkultur, das war...
0: Also da würde ich dir widersprechen. Ja,
1: du bist ja nicht in der Subkultur.
0: Das stimmt. Aber, aber ich in, würde der in, sagen in der
1: Subkultur war Kylie ganz, ganz groß.
0: Ach Mensch, wir hätten, hätten wir bloß Christian hier. Und, 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 und,
1: danach und danach kam... Can't Get You Off My Head kam er danach, aber davor das Album. Sie als Madonna am Strand, wunderbar, 1A,
0: Kylie. Okay, dann kannst du dir was aussuchen von dem Album und ich suche ja, mir kann,
1: was kann, von... Uh, das ist vor allen Dingen ein Appell. Wie, ich weiß ja gar nicht, ob heute überhaupt der FC Fußball vorkommt, aber wir hatten ja das... Uh, Trikot-Thema und äh, genauso wie die Disco, wie St. Pauli euch braucht, braucht äh, die Disco euch ne? und da müsst ihr alle antreten zum Tanzen vor dem Spiegel oder wo auch immer.
0: Bevor wir jetzt einsteigen, machen wir doch mal den Raum auf. Also wir bleiben einfach bei den beiden Begriffen, bei dem Begriff Future und bei dem Begriff Nostalgie und versuchen den irgendwie zusammenzubringen und das Bindeglied ist Disco. Und dann stelle ich mal äh, unseren Gast vor, Markus. Oder möchtest du ihn vorstellen?
1: Ja, unser äh, Gast Vincent
0: ist heute inkognito da, weil er nämlich auch... Äh ja,
1: wir, wir haben gedacht, wir haben heute ein ganz tolles Thema hier mit äh, den kommenden Wintertransfers. Und da haben uns, ich, um da mal überhaupt durchzublicken, haben uns einen HSV-Experten hier an, an den Tisch
0: geholt. Ja, genau, ein hsv experte Und, der in, sich in, auch in, noch...
1: Vincent ist ein HSV... Nee. Ach
0: so.
2: Das war jetzt ein,
0: äh, ein Scherz vorhin mit dem, dass ich äh, in mal, dann will. Ach so, Ach so. Ja, dann, das schneide ich nochmal, dann können wir jetzt beep, dann verspreche ich jetzt Jakob, dass wir das nochmal schneiden, dann heißt er jetzt Jakob, so, Forst, so, dann Jakob. haben Wir
1: dann haben ja wir, wir Jakob dabei, den haben wir deswegen dabei, weil einer der äh, profiliertesten HSV-Experten ist und uns sicherlich noch mal ein bisschen Input kann zur Transferstrategie des HSV.
0: Hat er überhaupt eine Strategie? Na gut, das können wir gleich noch mal irgendwie besprechen. Außer viel Geld auf einen Haufen zu schmeißen. Aber wir, ähm, wie Jakob und ich kenn, kennen uns ja tatsächlich äh, aus nicht Podcast und nicht Fußball zusammenhängen und haben apropos Nostalgie. Den Januar, Ende Januar 2020, uns kennengelernt, äh, auf zwei verschiedenen Seiten der Kamera, nämlich, und ähm, äh, waren zusammen auf, ich glaube, auf der letzten Segelkreuzfahrt, die es in diesem Jahr überhaupt in der Karibik gegeben hat. Und da werden wir natürlich ein bisschen nostalgisch. Mit Captain Vlad. Mit Captain Vladimir aus der Ukraine, Ukraine. Äh, sehr beeindruckend ehrlich gesagt, haben uns eben auch nochmal wieder Seemannsgarn erzählt. Seemannsgarn ist ja auch etwas, was mit der Zeit wächst. Also da ist auch gar nicht so wichtig, was in, äh, zu der Zeit passiert. Das ist natürlich auch wichtig, so als Rahmenhandlung und es ist auch wichtig, so als Anstoßgeber. Aber da funktioniert ja das menschliche Gedächtnis genauso wie so eine äh, ARD-Produktion. Ne? Du, hast, du hast so Stichworte, und du, du, du bist mit so einem Kamerateam äh, mehrere Tage durch Orte gelaufen. Äh, für die haben Touristen normalerweise zwischen anderthalb und drei Stunden Zeit, da viel Geld auszugeben. Und du musst dir ja jetzt da eine Geschichte erzählen, die über das, ich bin anderthalb Stunden durch die Gegend gelaufen und habe äh, viel Geld ausgegeben hinausgeht. Und da, und da tust du natürlich auch nichts anderes, als dieses anderthalb Stunden durch die Gegend zu laufen, zu überhöhen. Also dir im Nachhinein zu überlegen, was kann ich denn mit dem, was ich da so abgedreht habe, für Geschichten erzählen. Idealerweise hast du die Geschichten schon dir vorher ausgedacht oder sie entstehen beim Dreh selber. Aber eigentlich erzählt wird die Geschichte ja erst, Jakob, und du äh, sozusagen, du berichtigst mich, so richtig zu Ende erzählt und äh, mit Leben äh, eingehaucht wird sie ja erst, wenn, sie schon, wenn schon längst alles passiert ist. Und das ist doch bei, bei unserer Jugend genauso, Markus. Bei den Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel Konzerte, dein erst, was war dein erstes Konzert, wo du sagst, das hat mich verändert und weil ich da war, habe ich auch die Welt verändert. <lacht> ich habe die Welt verändert. Ja, das hast du doch bestimmt auf irgendeinem. Keine Idee. Bernd Begemann und die Antwort zum Beispiel oder sowas. Ich
1: habe mich reproduziert. Ob das einen Ausflug auf die Welt hat, einen auswirken weiß ich jetzt nicht. Aber
0: das wollte ich gar nicht so genau äh, wissen. Wir waren beim Konzert. Oder hast du dich auf dem Konzert reproduziert? Ich meine, das wäre natürlich eine harte Geschichte jetzt.
1: Nein, das jetzt nicht. Aber äh, ne, das, 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 also das sage ich mal, signifikanteste Konzerterlebnis, das war Mark Smith, The Fall. Es war, früher 1984 muss es gewesen sein. Ziemlich sicher. Oder 83, ich glaube 84.
0: Und jetzt versucht doch mal aus diesem Konzert, eine, aus den Dingen, die passiert sind, da eine Geschichte rauszumachen. Was hat dieses Konzert, was hat The Fall, was hat das Jahr 1984 mit dir und der Welt gemacht? Also es hat uns zumindest dreieinhalb Millionen Jahre später zusammen nochmal zu der Frau von äh, ja, das stimmt. Den The das, 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 das,
1: das stimmt, Rick Smith. Ja, die, das hat uns dann dreieinhalb Millionen Jahre später zu, nach, 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 nach Glasgow gebracht. Zu Brick Smith. Und, äh,
0: Wie hieß nochmal der große Hit, den Sie ja auch gesungen hat?
1: Oh, der große Hit, äh, der große Hit war natürlich... Ähm, oh Leute, das ist jetzt ja, hier... Haben,
0: haben wir auf der Playlist.
1: Haben wir auf der Playlist?
0: Ja. Ähm, ich weiß den Titel nicht mehr. Oh. Ich google mal. Und dann kann mir Jakob erzählen, was sein erstes Konzert war, von dem er jetzt als Fernsehautor was machen könnte.
2: Das erste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Also ich bin jetzt ja auch nicht, äh, der, nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich würde so sagen, ich bin so genau zwischen Also knapp, ich gehe auf die 30 zu. Ähm, das heißt, ich bin ja also 90er, 90er Jahre, Jahrgang. Und als ich dann in das Alter gekommen bin, auf Konzerte zu gehen, kamen die schlimmen 2000er.
0: Äh, schlimme ich war in den schlimmen 2000ern 2000, auf Konzerten.
2: Die, die frühen 2000er stehen, finde ich, immer sehr für... Mh, ja, so, so eine Art Versuch, etwas äh, darzustellen. Und das ist, ich finde, gerade 2020 ist so ein bisschen die eigentliche Jahrtausendwende. Ne? Jetzt wo der ganze Staub so ein bisschen weggeweht wird, auch durch Corona. Ähm, von daher,
0: ich muss mal, ähm, ich muss mal kurz überlegen. <lacht> Ja, aber apropos Staub weggeweht, das passt ja auch zum HSV, ne? also der, der, der HSV in den zehner Jahren war ja auch quasi ähm, der Versuch nochmal anzuknüpfen an das, was man in den 90ern dann doch noch hat hochhalten können. Ne? Ähm, wann, 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 wann waren eigentlich diese ganzen Europa-Fast-Europa-Cup-Spiele, ja, die, dieses... Oh. Äh, Dreifach-Derby gegen Bremen. Oh. Wann war das? Oh, das 2006
1: das war, oder so? Ich glaube, Hört ihr
0: mich noch oder bin ich weg? Nee, du bist nee. doch da.
1: Wir haben ja einen kleinen Wackler immer. Jetzt müssen wir mal schauen. mal ähm, dieses, dieses Spiele gegen Bremen, wo wir damals, wie ist dieser tolle Laden, der inzwischen der gentrifizierenden Otten sind, zum Opfer gefallen ist? Die Rautenkneife gegenüber vom Kick and Company.
0: Achso, Bolero.
1: Bolero, wo wir in Bolero waren. Das ist also mal locker 2-9, gewesen. Das ist also gerade mal so 10, mindestens zehn Jahre her.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: 2-9. Ja.
2: War jetzt
0: mein da war ja, ja eigentlich noch alles in Ordnung,
1: ne? Ja, für die, die HSV-Fans ja nicht, weil die haben sich ja tierisch geärgert, dass sie dann verloren haben gegen die Bremer. Ausgerechnet den. gegen die Bremer, ja. Da also war gar nichts in Ordnung. Da war, auch wenn du in der Bundesliga vorne warst, der Anspruch der, der HSV ist nie zufrieden.
0: Ja, aber wenn du es jetzt aus einer nostalgischen Sicht siehst, also wenn du jetzt siehst, drittes, das dritte Jahr, ne? Drittes Jahr, zweite Liga. Ja, das bringt richtig Spaß, wenn du da hast, was mich Auch wenn es natürlich sich sozusagen, wir ihm, wir ihm immer noch auf, seine, auf, ihr, auf seinen unrasierten Hodensack gucken, was vom 17. Platz ausgesehen, Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber das, ähm, äh, der ähm, die Fragestellung, die ich habe, apropos Nostalgie, man würde doch sofort als HSV-Fan seinen übertragenen linken Arm dafür geben, noch einmal, zweimal gegen Bremen verlieren zu dürfen, oder?
2: Ja, was ich aber viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass ja, es, also es ist ja schon klar, dass der HSV aufsteigen wird. So. Das heißt, ein geiles Stadtderby in der zweiten Bundesliga mit Zuschauern, HSV gegen St. Pauli. Wird es nicht mehr geben. Das finde ich ist
1: auch. Ja, das nostalgisch. heißt, dann sind wir ewiger Stadtmeister. Das finde ich auch vollkommen okay. Also insofern. Ich, ja, viel mehr Ambitionen so, haben für, wir ja gar nicht. Haben wir ja gar nicht. Also von daher ist das alles fein. Wir, das, wir dürfen jetzt nur nicht das Rückspiel verlieren. Das wäre natürlich für uns die größte Demütigung, wenn wir das Rückspiel jetzt verlieren würden, eben, weiß ich nicht, irgendwann im Februar und äh, dann absteigen würden. Das, und ihr würdet aufsteigen. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen bitter, ne? das würde mich schon kränken. Also im Grunde da nicht, nur nicht verlieren, dann bleiben wir es ja und absteigen ist okay, aber ne? jetzt mal so Kontra zu den ganzen, aber da kommen wir ja gleich dazu, zu den ganzen Stimmen rund um unseren Verein.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz ja. beim HSV. Genau. Nost Nostalgie beim HSV, das ist, ja, das ist ja ganz lustig, weil wenn man sich so ein bisschen in der St. Pauli-Historie umblickt, dann ist ja gerade die Fanschaft meiner Generation oder auch der von Markus. Also, ich habe uns beide getrennt, weil Markus später dazu kam. Also alle, die quasi in den 80ern dazu, in Mitte der 80er dazu kamen, oder warst du da nicht eigentlich auch schon dabei? Wann bist du zu, du zu St. Pauli gegangen? 1986. Ja, gut, okay. Dann meine ich Willi. Willi kam später und Christian kam auch später. Aber diese ganze Generation, die ist ja von irgendjemandem damit hingenommen worden. Das ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand, der in, der in Hamburg aufgewachsen ist oder der nach Hamburg zur Bundeswehr kam, gesagt hat, ich muss mir jetzt mal den FC St. Pauli angucken. Sondern die haben sich den HSV angeguckt und ich war, ich war in der siebten Klasse ähm, mit meinem Schulkumpel Nils kunze Brag. Der sagt euch beiden jetzt nicht viel, aber der sagt sozusagen HSV-Fans einiges. Der ist nämlich einer der Mitbegründer des HFC Falke seit Ewigkeiten ah, ja. beim HSV irgendwie zu Gange. Ist, glaube ich, sogar ein halbes Jahr älter als ich, aber so ungefähr in meinem Jahrgang. Und wir waren damals gut befreundet ähm, und zusammen in der siebten Klasse. Und ich habe ihn immer mit dem Fahrrad abgeholt in der, im Alberti-Weg. Nee, alberti wo wurde? Auf jeden Fall wurde er in Odenmarschen. Und äh, dann sind wir mit dem Fahrrad äh, in den Volkspark gefahren, haben für 5 Mark eine Schülerkarte gekauft und haben uns in den E-Block gestellt, um uns den HSV anzubauen. Aber
1: da hast du doch gar nichts gesehen. Da warst du doch so weit weg vom Spielfeld. Ja, da warst du weit weg. Als als da hast, Knirps, du, hast du überhaupt gesehen. Da die, hast hast du. die hast du
0: alle am Gang erkannt. Jakobs konntest du am Gang erkennen, Rubisch sowieso, Manfred Kals auch, Beckenbauer <lacht> konntest du <lacht> auch am Gang erkennen. Den einzigen, den du an der Frisur erkannt hast, war Kevin Keegan. Den hast du an der Friseur erkannt. Und ansonsten wusstest du, wer am Tor steht. Rudi Cargos. stand im Tor. Der mit den Hosen. Der hat sehr lange Hosen im ja gehabt. Ja. Später habe ich übrigens, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, mit seinem Sohn für St. Pauli Baseball gespielt. Also das, mhm. die Verquickungen in der Stadt sind doch ganz, ganz weit. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass die meisten Leute in meiner Generation natürlich nicht äh, zuerst SMF zu St. Pauli gegangen sind, sondern irgendwie von irgendjemandem äh, da irgendwie hingelotst worden sind. Und ähm, meistens von Leuten, die eher aus dem linken Spektrum kamen, die dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatten, äh, sich beim HSV irgendwie verprügeln zu lassen. Und das ist auch mein... Äh, das ist auch mein Werdegang. Ich bin da irgendwann von Leuten hingebracht worden, die sehr viele schwarze Klamotten hatten und äh, auch schwarze Kapuzen, wenn sie zur Demo gegangen sind, ähm, die lustigerweise aus Plangenese kamen und die, heut, die sich heute nicht mehr so richtig an diese Zeit erinnern wollen, öffentlich. Wahrscheinlich machen sie es heimlich im Keller, wenn, äh, nachdem die zwei die zwei Putzhilfen sauber gemacht und äh, die Nanny, die das Kind ins Bett gemacht haben. Erinnern Sie sich dann noch an die Zeit?
1: Erik, das doch unsere Hörer. Wie? Jakob, wie bist du denn mhm. zum HSV gekommen?
2: Ich habe ähm, früher mit, ich weiß gar nicht wann, welches Jahr das jetzt war, aber das war irgendwie so E-Jugend oder sowas, Was wie alt ist man da wohl. Auf jeden Fall hat uns da der Trainer nach dem nach dem Training nochmal...
1: Äh, bei welchem das Verein hast du e-Jugend gespielt?
2: Ähm, Niedsteden. Ah, nicht Nein, so Essie
0: in Städten. Ja, das kommt. Quellental.
2: <lacht> da hat, äh, da hat äh, der Trainer uns nach dem, nach dem Training extra auch das aufgenommene, das aufgenommene Sp ähm, Spiel Juventus-Turin gegen den HSV, 3 zu
0: 3.
2: Aha, 4-4. 4-4, stimmt. <lacht> ähm,
0: Egal, hauptsache unentschieden.
2: Genau, hauptsache. Ja, das ist, ähm, ja. Und ja, da, da bin ich sozusagen direkt als äh, kleiner, kleiner Bub sozusagen äh, verzaubert worden durch die Champions League. Also wie wahrscheinlich auch viele andere Kinder sagen, also die das jetzt nicht zugeben würden, aber die damals vielleicht Bayern gut fanden, fand ich dann auf einmal den HSV gut. Das hat, also das war gar nicht... Das, das, war gar nicht das,
1: das war Das ist ja unglaublich. Das war doch, ich, jetzt muss ich ja wieder mal ein bisschen ketzerisch sein, das war doch gar keine Champions League. Das war irgendwie so ein Qualifikationsspiel zur Champions League und ihr habt dann nachher, seid dann doch nicht da reingekommen oder sonst wie was, irgendwie sowas. Und dann das war ein Qualifikationsspiel? Irgendwie sowas, das war kein richtiges Champions League, das war Und dann war da war das dieser komische Medi-Madavik hier ja, genau, und, und Jarolim, der dann ja, vom Platz ja.
2: getragen wurde.
1: Also war, im Grunde war das Das war ja schon der Anfang, ja schon der Anfang vom Ende vom HSV wiederum, weil man hat ja nur in die Vergangenheit die Glorreiche geguckt und hat gedacht, mit diesem Spiel mhm. sind wir eigentlich schon wieder wie in Athen 83. Felix Magath macht das 1-0, 4-4 gegen Turin, da sind wir wieder. Ernst Happel ist wieder auferstanden und, und heißt jetzt, äh, äh, wie hieß der Trainer damals?
0: Frag mich nicht. Es, es war
1: nicht Gerd Volker Schock, es war, es war hier der, auch so ein Dicker. Die sind, wir sind alle dick beim vor die Trainer. Wer war das denn? Das war dieser...
2: Martin Johl.
1: Na, der kam erst später. Das war hier der, 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 der... Hier, Pagelsdorf. Ah, ja, der dicke genau. Pagelsdorf. Ja. Kann ich ja nennen, weil Pagelsdorf hat ja mal bei Dortmund gespielt. Ein, zwei Saisons. Bielefelder, Dortmunder. Adelsdorf. Pa pa Pagel,
0: Pagel für die Freunde. Da geht sie durch, die Nostalgie. Aber tatsächlich würde mich das in, jetzt nochmal interessieren. Also, finde ich auch. Vollkommen in Ordnung als Kind, Bayern-Fan zu sein und den HSV auch gut genau. zu finden. Und wie ist denn aus dieser, sozusagen, aus dieser, aus dieser kindlichen Begeisterung sowas wie ein Fantum geworden? Das ich wollte
2: nicht? erstmal davor noch kurz sagen, so. das ist, genau, das ist sozusagen. Ein Zufall, weil ich habe ähm, äh, zu der Zeit auch kurz bei Altona 93 gekickt. Und wenn da der Trainer uns ein Spiel von St. Pauli gezeigt hätte, wäre ich jetzt
1: vielleicht heute... Der hätte so euch auch so. das HSV vorgeholt. <lacht> ja, der AFC, das ist ja auch hier...
0: Der AFC ist Hälfte, Hälfte. Das Hälfte, ist, Hälfte.
1: du wärst ja auch gut zum HSV kommen können. Ne?
0: Altona 93 ist so heiliger Bodenheiländer, da kann sich jeder sozusagen drauf... Äh
2: okay, das heißt, da wäre das auch gar nicht so
0: klar gewesen. Nee, ich, ich, das macht ja für mich die Faszination von Altona 93 aus. Auch das, was mich ehrlich gesagt hat, Altona 93 am meisten nervt. Ist, dass die ja eine riesige Rautenfraktion haben. Und die sind eben auch so, wie, wie man sich also voll die Klischee rauten. Das sind die, die, wenn du bei Altona 93 reingehst, rechts auf diesem Meckerhügel mhm. sind. Die ganzen St. Paulianer sind links auf dem Zeckenhügel und dann ja, verteilen ja. sich da und berühren sich eigentlich auch gar nicht. Vielleicht. Vor, beim Soundsystem vor und nach dem Spiel hier bei, ähm, wer ist er nach der Villa Clubheim? Von, Im Clubheim. Mhm. Ähm, und da finde ich ja persönlich, dass Altona 93 mehr kann als der FC St. Pauli, vor allem wenn es um äh, das Soundsystem geht. Da ist schon. Also das ist schon ziemlich geil, geile Mucke, die dieses die, ja, die Spiel ist. Ja, ist und wirklich,
1: Soul und es ist geil.
0: Das ist richtig cool. ja, also gut. Also viel Reggae dabei. Und
2: und vor allem total geile Ecke da, oder? Ja. Voll in so einer Wohngegend ja. und wir wollen alle, glaube ich, dass es da auch bleibt. Ja, ich aber
1: nicht. ich glaube, die Würfel sind gefallen.
2: Ja. Das ist eine Frage der
1: Zeit? Da fahren wir alles im Ein Neues Retortenstadion und...
0: Ich glaube, der ist Alter dran, muss ich vorbei.
1: Aber, aber der Punkt ist ja der, der Grund, warum du damals im HSV ist ja der, dass damals St. Pauli da gespielt hat, wo wir vielleicht bald wieder sein werden, nämlich in der, damals war das Regionalliga Nord, also sprich die dritte Liga damals und da werden wir vielleicht, wenn es schlecht läuft, dann ab September auch wieder spielen und da sind natürlich keine attraktiven Spiele, wo du Kids mitnimmst, wo man sich begeistern kann.
0: Das, hängt, das liegt natürlich meistens auch an den Gästefans, die ja dann auch äh, unangenehmer werden, je tiefer du in den Tabellenkeller rufst. Ja, aber es war vor allem dieser,
1: dieser geile Fußball in der Regionalliga Nord. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber so bist du dann zum HSV vorgekommen. Ja, genau. Ja. Ja. Das, das ist schön. Hast ja, du denn
0: ein Spiel, wo du sagen würdest, oder eine Begegnung, die du öfter mal gesehen hast, wo du sagst, das ist das, was für dich den HSV ausmacht. Also ich, ich habe so, Begegnung, so Begegnungen. Ich habe drei Spiele, nee, zwei, muss ich glaube ich lügen, zwei oder drei Spiele HSV gegen Darmstadt gesehen. Und das, ähm, das, waren, das waren alle Spiele, die für mich den HSV auch ausgemacht haben. Mhm. Weil also
2: es bleibt immer spannend. Ne? Also es ist nie, dass man denkt, okay sondern das ist also egal, also egal wie gut oder schlecht es ist äh, man, man ist sich nie sicher so, beim jetzt die Relegation die ganzen Relegationsspiele also genau der zum Beispiel ist genau. Der Relegationsmeister das heißt, also. du,
1: das heißt du hast auch richtig mitgelitten
2: ja also ich habe glaube ich mehr mitgelitten als ich mich freuen konnte also,
0: das ist das, das, das aber so auch was das würde mich jetzt interessieren ist das auch etwas kulturbildendes, also ist das etwas aus dem man was zieht also St. Paulianer hätten dreimal Relegationen hintereinander da gibt es heute noch T-Shirts drüber die würde man in Sao Paulo tragen und die Frage die, die sich anschließt geht sowas also auch beinahe Niederlagen zu feiern oder beinahe Abstiege zu feiern, geht das auch beim HSV oder geht das nicht
2: Nee, ich glaube, dass äh, deutschlandweit äh, so ein Hass gegen den HSV besteht, dass halt, wenn die wenn die sich trauen würden, das ein äh, Trikot zu drucken, wäre das ganz schnell äh, ver verpönt worden schon wieder. Also würde es, glaube ich, noch, noch ein T-Shirt geben, wo dann... Äh, so, du spielst jetzt auf dieses ähm, bayern St. Pauli-T-Shirt. Genau, äh, ja. Weltpokal-Sieger-Besieger-T-Shirt, ja, genau. Genau, ja, also ich,
1: also der St. Pauli... Ihr, ihr, ihr seid ja übrigens wieder Weltpokal-Sieger-Besieger-Besieger-Besieger, -Besieger -Besieger. seid ihr. Ja, tatsächlich, Ja. da weißt du mehr Weil, als ich Ja, das müsst ihr mal gucken, hat unser Freund äh, Olli ja äh, äh, als ober fan der Ober-Gentleman ja festgestellt, der, wie war das denn jetzt? Der, die Bayern haben verloren, der, der HSV hat, wer umgekehrt, der HSV, oh, so. Bayern hat verloren gegen Hoffenheim. Das einzige Spiel, glaube ich, was sie verloren haben im letzten halben Jahr. Hoffenheim hat jetzt verloren gegen
0: Fürth. Wer ist das
1: Gegen Fürth. Und Fürth hat verloren gegen den, den HSV. HSV. Deswegen ist der HSV Weltpokal-Besieger, Besieger, Besieger. Besieger.
2: Wahnsinn, und in, in und, aber da werden wir kein T-Shirt, was, wie bitte? In vier verschiedenen Wettbewerben, Erste, ja. Zweite Liga, DFB, Pokal und Champions League.
1: Ja, und wir werden aber davon, glaube ich, kein T-Shirt sehen. Weil ich glaube, Selbstironie ist nicht die Stärke vom HSV, möchte ich auch gar nicht sein. Und, und ich glaube, wir sind wir auch nicht mehr gut drin bei St. Pauli. Sollten könnten wir auch wieder mal uns profilieren in dem Bereich. Das ich würde, würde sogar tun.
0: sagen, der HSV wäre viel mehr als St. Pauli in der Lage, das zu tun. Weil er hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Er ist eigentlich, steht er da irgendwie mit sozusagen äh, des Königs Königskleidern, also äh, nackt wie 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 der roten Baum ihn schuf. Nackt wie Bernd Hoffmanns Hund. <lacht> Nackt wie Bernd Hoffmanns sein Hund. Und ähm, schied er da eigentlich immer noch hier auf die Grünfläche vor. Ja, ich habe ihn hab lange nicht
1: mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen.
0: Vielleicht wohnt er hier gar nicht mehr.
1: Ja, Lars, Bernd Hoffmann, glaube ich, wohnt hier nicht mehr. Ich
0: meine, wenn Bernd Hoffmann äh, aus Hamburg wegzieht, dann war es das mit dem HSV, Leute, das ist vorbei, das war vergessen. Aber das, äh, das nur nebenbei, wie mein Opa immer gesagt hat, das nur nebenbei. Ähm, das war ja auch mein, das war ja, ich habe für die Mopo zum äh, vorletzten Derby äh, eine Kolumne geschrieben und da äh, sozusagen war auch, ähm, war meine Konklusion, wenn der HSV begreifen würde, wie cool er sein könnte, weil er jetzt sich eigentlich alles leisten kann. Er kann sich alles leisten, nachdem Verträge im Park ja die die im Park verloren worden sind.
1: Die Parksachen, ja, da wurden mehrmals Sachen. Genau, Laptops im ICE. Hm. Rucksäcke im Jenich-Park. Äh
0: Spätestens seit Lasogas Mutter weiß jeder, La das, Mutter. das hat mhm. Soap-Charakter. Das, ja. das stimmt. ja, also, das
2: ist echt, ja also, Da sind das will Geschichten dabei. Das, 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 das sag ich ja, es wird der, nie langweilig. Ja, aber der
1: HSV will das ja aber gar nicht sein. Der HSV will nach wie vor guten Fußball spielen. Der HSV will erste Liga spielen. Und diese Ernsthaftigkeit treibst du den auch nicht aus. Und diese Ernsthaftigkeit hat ja auch einen Teil unserer Anhängerschaft äh, abgefärbt. abgefärbt. die sich auch fragen: Ist das Nachwuchsleistungszentrum nicht leistungsfähig genug? Äh, woran liegt es, dass wir jetzt hier äh, unten stehen? Und, und ach, grauenhaft. Na jedenfalls. Ich ja, habe mir äh, aber, ja, das ist aber ein guter ja,
0: Punkt, ja. ähm, weil sich ja viele wahrscheinlich gerade fragen: äh, Warum? Wieso reden die die ganze Zeit über den HSV im an pauli podcast Erstens weil Markus und ich heute telefoniert haben und gesagt haben, liebe Hörer, wir kümmern uns natürlich noch darum, was ihr gerne hören wollt. Es interessiert uns nur nicht. Wir, würden nämlich, wir besprechen nur noch das, was uns interessiert. Ihr hört quasi an einem Gespräch zwischen Markus und mir und Jakob zu. Und wohin wir dahin, da treiben, ob wir das zum nein, HSV treiben oder gab, zur Antibabypille, das Es gab, es gab, nein, es das gab eine ist Verbindung,
1: so. Eric, ganz klar, so im Vorfeld. Und zwar, der HSV denkt ja gerade über Neuverpflichtungen nach. Und wer ist da im Gespräch? Ich weiß es nicht. Du, du weißt das nicht. Aber Wir, wir machen ja, wir haben ja auch nur unsere kolportierten Informationen aus der Mopo jeden Tag. Also zum einen holt äh, der HSV den Spielmacher aus Kiel, den Lee, oder auch nicht, oder mhm. vielleicht doch. Eine geile Geschichte in der Mopo. Also wirklich so eine Nullaussagenbericht. <lacht> ähm, dann sagen sie so: Ja, wir wollen Lee oder auch nicht, oder vielleicht. Aber er hat eh kein Geld. Von daher sowieso egal. Aber der Hammer war ja der. Unser geliebter Matzi-Baby, Matz Möller-Dali, den wir ja so sich viele Anhänger so zurückwünschen, ist auch beim HSV im Gespräch. Und äh ja, und vielleicht macht der HSV auch das Rennen. Und da haben wir uns halt so amüsiert, weil ja äh, viele schon Matz Möller Daily in den Heiligen äh, Stand, in den äh, ausgerufen haben.
0: Den Heiligen St. Paulus ausgebreitet haben, um ihn in den selbigen und, zu...
1: Und plötzlich kommt wieder die harte Realität mit der profi die dann sagt, naja gut, wenn der HSV Gent eine Ablöse signalisiert mhm. oder eine Laie mit fester Ablöse, was sie auch machen können, im Fall des Aufstiegs, haben sie auch genügend Kohle, dann gucken wir in die Röhre und äh, das dann gesagt wird: Wie kann man denn nur diesen wunderbaren Leben eines Boys in Brown äh, ausweichen? Das ist doch so das Schönste in der Welt und das äh, verstehen dann viele Leute dann auch wieder nicht, ähm, dass wir letzten Endes auch in den Zwängen des Profifußballs gefangen sind.
0: Genau. Und deswegen sprechen wir eigentlich, wenn wir über den HSV sprechen, sprechen wir auch über den Este St. Pauli. Deswegen fand ich dann dann Hinweis, dass es auch in unserer Fanschaft und wahrscheinlich auch in unserer Hörerinnenschaft ähm, einen großen Anteil von Leuten gibt, die so etwas wie einen Anspruch, einen sportlichen Anspruch an ihren Verein haben, der sich natürlich auch aus einer sehr mysteriösen Nostalgie speist. Und da trennt sich jetzt sozusagen der HSV vom FC St. Pauli, denn der hat ja tatsächlich etwas was man nostalgisch überhöhlen kann. Das kann man ja jetzt mal sagen. Der Deutscher Karte, Meister in den 80er ja. Jahren, Weltpokalsieger, Besieger, Besieger, nicht also die nur Weltpokalsieger, er Jahre, Besieger, die sich 20, selbst
1: die 20er Jahre waren schon 1A. Ach, guck mal. Damals gegen Fürth, wo sie dann gesagt haben, die verzichten auf die Meisterschaft. Die haben echt verzichtet auf die Meisterschaft, weil sie wollten nicht per Los gewinnen. Und dann hat der vor das jetzt doch auf sein Tableau genommen. früh früh, früh. 1923, glaube ich, war es. Der HSV war mhm. ja war der in den 20er Jahren der, oder der erfolgreichste, Verein in Deutschland und äh, dann gab es so ein Spiel gegen Fürth, ich glaube 23 war das und da gab es ein, ein Spiel und dann gab es ein zweites Spiel und es gab damals irgendwie eine Regel, dass man gar nicht Schluss machen durfte. Mhm. Und dann war es irgendwo dunkel und dann haben sie gesagt, <lacht> gut wir machen eine wirf eine Münze und dann hat der HSV gewonnen und dann haben sie gesagt, nee, also das wollen wir jetzt auch nicht haben. Wird aber trotzdem heute als hsv Als Deutsche geführt. Meisterschaft gezählt. Als Deutsche also. Meisterschaft gezählt oder Ach, geführt, auch im ja. Titel. Wobei aber der HSV damals, die waren viel sportlicher, die haben gesagt, nee, wollen wir nicht haben. Eigentlich gibt es als 23 keinen Meister. Ich glaube, ein Jahr darauf hat der HSV dann eh die Meisterschaft wieder geholt. Also ganz großes Kino. Ja, und ähm, der HSV war mal das, mit das Beste der Dinge. Ne?
0: Markus ist nämlich der Almanach. Also, ja, ich
1: hab, ich hab eine harte, ich wenn eine harte, ihr zurück ich ging, in die harte,
0: Zukunft zwei Dateien kennt, dieser Sport einmal nach. Ja, er quasi nee, ich habe ich hab
1: eine harte Kindheit in Köln gehabt und äh, äh, einer meiner Brüder war HSV-Fan und ich durfte damals immer, äh, der war acht Jahre älter als ich und der hatte sich dann immer die ganzen HSV-Spiele, war großer HSV-Fan und äh, der, aus was für Gründen auch immer und in Köln und der hat immer dann diese ganzen UEFA Cup Spiele dann schon ab Ende der 70er Jahre angesehen also mhm. da war ein großes Schild hier am F Wohnzimmerraum heute hier gesperrt hier spielt spielte HSV gegen MTK VM Budapest und sonstige Geschichten und da habe ich das alles dann mitbekommen ne der HSV und ich, es war eine kurze Zeit lang da fand ich dann meinen großen Bruder cool und da wollte ich dann auch den HSV cool finden und da hat er mich aber geärgert und da habe ich gesagt nee jetzt will ich keinen HSV wenn ich hasse den HSV aber die Trikots waren damals schon diese rosa Trikots von Dr. Ja, die, die Peter Kohn, die waren, waren cool, ziemlich cool. Ah.
0: Also der HSV hat, sozusagen Potenzial. Wie heben wir denn das eigentlich? So, Prost. Ich trinke nochmal den Erdbeerschnaps, den wir hier, Ja. das hast schon ausgetrunken. der ist leider alle schon. Prost.
1: Ja, Flug habe ich noch. So, nicht nur auf den HSVs, auch auf St. Pauli. Ja, auf,
0: den auf Hamburg, Altona 93 Auf den wir uns Fußball.
1: Ich glaube auch.
2: auch, oder? Hier in Altona.
1: Möge er genesen, der Hamburger Fußball.
0: Wir haben vor allem nicht nur die Gemeinsamkeit, Jakob und ich, dass wir äh, eine Woche lang in der Karibik gesegelt waren. <lacht> Was man auch immer noch mal wieder erzählen muss. Ja, also,
2: wir kannten uns davor nicht und nee, wir haben uns seitdem auch nicht mehr gesehen. Das ist jetzt uns gerade das dem, erste Mal. Das ist eine seitdem wieder total
0: interessante Begegnung. Unter Corona-Bedingungen abgeschirmt mit 1,50 Meter Abstand. Da ich ich Jakob und kennengelernt, aber hat mir Lüftung. Jakob dann die
1: ganzen Geschichten erzählt, die dann passiert sind, Erik.
0: Die dann auf, passiert Auf dem Dreh. Und wir haben damals mit der Polizistin nicht gewusst. Nicht passiert sind. <lacht> Entschuldigung. Was wolltest du sagen? Die Geschichten mit der Polizistin, die nicht erzählt, die die nicht nicht erzählt werden dürfen. Die nicht passiert sind, hat sie nie passiert erzählt. sind. Aber Jakob und ich haben noch was gemeinsam, was Jakob gar nicht weiß. Dass wir es das gemeinsam haben. Dass wir nämlich beim Essen in den Städten gespielt haben. Nein. Ja, ich habe auch beim Essen in den Städten gespielt. Ich, hab, ich bin aufgewachsen in Blankenese und wollte eigentlich bei Komet Blankenese anfangen. Mhm. Aber mein Großvater wohnte in den Städten und hat gesagt, na mein Jung, das ist nicht so gut, komm mal hier ins Quellental. Und da habe ich äh, in einer, glaube ich, in einer dritten Mannschaft angefangen, mit lauter Leuten, die viel zu spät angefangen haben, Fußball zu spielen, auch alle das eine oder andere Handicap hatten, zum Beispiel, ich war asthmakrank und auch nicht <lacht> besonders schnell. Dafür war ich brutal. <lacht> und äh, das, und, und zum Beispiel ein Torwart, der sehr gut auf der Linie war, wie Robin Himmelmann, aber äh, der per se, der aus Prinzip keinen Schritt von der Linie weggemacht hat. <lacht> <lacht> also, und äh, dementsprechend auch... Äh Gleich passt äh, das Anführungsprofil von Bornermann. Melde ich mal bei ihm. Ja, kann ich mal. André, falls du uns zuhörst, wir suchen noch einen. Obwohl, <lacht> den haben wir doch. Wir haben doch einen, der auf der Linie klebt. Das ist, ist ja kein Problem. Das können wir ja. ja. Aber da habe ich gespielt. Auch gar nicht so, so kurz. Ich, äh, bestimmt vier, fünf Jahre.
2: Oha. Ja, nee, so lange war ich gar nicht da. Ja. Ich wurde da mehr oder weniger auch hingelotst, weil ich komme eigentlich aus Altona.
1: Du hättest hier bei Teutonia jetzt spielen müssen. ne? Ja,
2: ich, also wirklich hier direkt gegenüber in, in Spuckweite sozusagen zu Teutonia 05. Ja. Ähm, äh, das äh, war aber so, damals in der äh, Grundschule hatte ich dann äh, Freunde, die aber aus, auch aus Blankenese kamen und ja. Othmarschen
0: und Ribbelgönne.
2: Ja, und die haben dann gesagt, komm, weil die haben dann mein Talent gesehen auf dem...
0: Oh. <lacht> ja. Auf der Playstation.
2: <lacht> naja, wie man dann halt so in der Grundschule kickt, aber auf jeden Fall haben die mich dann überredet, da mal mitzukommen und dann habe ich das irgendwie ein Jahr lang gemacht und war ich da irgendwie bei in den Städten, obwohl ich da überhaupt gar keinen Ja, also da hat mich nichts anderes hingezogen als dieser Fußballplatz. Ja, und später, wie gesagt, dann kurz bei alt 193 auch noch, aber... Ja, spielst du denn noch? Fußball? Ich ja, aber eher kicken. Also nicht nicht äh, also jobbedingt auch kann ich mhm. das irgendwie gar nicht äh, mit, mit hier immer am Wochenende spielen und so. Aber äh, ich kick gerne mal hier irgendwie im Fischerspark um die Ecke. Das finde ich immer. Und,
0: und hast du eine HSV-Dauerkarte eigentlich? Haben wir noch gar nicht abgefragt die ganzen Quartettfragen.
2: Nee. Ich bin äh, ich bin auch gar kein Stadiongänger. Also ich
0: Markus, ich du hast ich mir was ganz anderes versprochen. Dass wir hier heute mit quasi mit dem Stadion himself.
1: Nein, der hat doch ein Sky-Abo seit 15 Jahren. <lacht> <lacht>
0: nee,
2: also tatsächlich, also äh, ich wohne, ich wohne tatsächlich in Stelling-Eidel steht da die Ecke. Also, das ist genau die HSV-Ecke. Einfl Einflugschneise. Genau, Einflugschneise. Ähm, das, das stimmt
1: wirklich. Er wohnt wirklich dort, wo die fiesesten hsv fans sind. Ja, da, da siehst du, wenn du, ja, <lacht> Ähm, Am Spieltag.
2: Und äh, ja, wir gucken uns das immer gerne von zu Hause einfach an. Ja. Also ich bin weil jetzt weil jetzt ihr das auch hört, das Stadion, hört ihr das auch? Also bei, bei, äh, bei gutem
0: Wind, ja. ja. Das ist ja lustig. Ja. Ich glaube, ich habe das mildern erst einmal, also da stand wirklich der Ostwind so gut, dass ich das mildern mhm. zu Hause, und ich war nicht da, also es kommt ja auch nicht so häufig vor, <lacht> und da habe ich das auch bei uns im Hinterhof gehört, aber das äh, kam wirklich nur ein einziges Mal vor, aber wenn man das regelmäßig hört, das ist ja auch schon was Geiles. Ja. Was ist eigentlich schneller, das Fernsehen oder das... Stadion. Das Stadion. Stadion. Also du hörst den Jubel. Ich
2: hatte das jetzt letztens hier durch diese Corona-Spiele hört man natürlich die Flugzeuge und sie fliegen erst bei uns und dann hatte der, der Kommentator hatte das so ein bisschen als weil der irgendwie auch nicht mehr wusste was er erzählen soll mhm. hat er dann irgendwie die Flugzeuge auf einmal angefangen zu zählen und dann habe ich immer rausgeguckt im Garten <lacht> kam das Flugzeug und ich sag, ja da wird er gleich sprechen Nein, dann kam wie, das, ach, wie lustig. Ja. Dann kam das war das so ein langweiliges
0: Spiel oder war das. das war, welches Spiel war denn das jetzt? Gegen Hoffenheim vielleicht. Nee, gegen Hoffenheim. nee das war
2: ein äh, Zweitligaspiel. Fürth. Das Ja, doch, gegen Fürth das Spiel. Und da war irgendwie die. gab es dann kurz kurzzeitig war dann irgendwie gerade mal keine Chance und dann hat er irgendwie gesagt, ah, da kommt schon wieder ein Flugzeug, das kreist hier die ganze Ach, Zeit.
1: Mal. Aber der, Unterschied ist der. der HSV ist verzweifelt, aber gewinnt ja ab und an und vielleicht steigt er ja auch auf und vielleicht geht er auch nicht pleite dann Ende der Saison und äh, kriegt nochmal Gelder aus dem ähm, Bundesliga-Gedächtnisfonds. Äh, wir sind verzweifelt, aber wir verlieren ja, gewinnen ja auch nicht. Und äh, was ist unsere Zukunft, Erik? Was, was hört man da auf der... Neuzugangsebene.
0: Das weiß ich nicht, weil ich ja auch nur weiß, was in der Mopo geschrieben wird. Also mir ist es eigentlich gleich, wenn er neu kommt. Ich, würde, ich wäre auch mit denen, die da sind in die zweite Hälfte der Saison gegangen. Ja,
1: müssen wir ja vielleicht auch. Wir ja vielleicht auch.
0: Also das, das sehe ich auch gar nicht so sehr als Problem. Also um das nochmal... Nostalgie und Zukunft, ne? Also ich glaube ja, ich bin fest davon überzeugt, äh, dass den Erste St. Pauli die Nostalgie nicht retten wird. Also die, die Nostalgie... Ich glaube,
1: glaub, glaub, da ist im Gespräch.
0: Genau, also all dieser Kram von Leuten, die mal da waren, die jetzt woanders spielen, die jetzt so nostalgisch überhöht werden. Also auch auch wollte weg. Ist ja nicht so dass wir die vom, von der Bettkante gestoßen hätten, sondern das waren alles junge Profis, auch wie Mats Mala Dali. Selbst wenn sich jetzt ein Herr Ginczek äh, sagen würde, ich kann mich eigentlich bei Wolfsburg nicht durchsetzen, das wäre doch geil, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr Spielpraxis beim FC St. Pauli
1: Nein, tut er
0: sammle. Selbst dann würde ich sagen, also nur in seinem Fall würde ich sagen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie noch zwölf Tore trifft, auch wenn man ihm das linke Bein an den Popo bindet, die ist noch relativ hoch, weil das einfach ein unfassbar guter Stürmer ist, aber auch das hielte ich für keine gute Idee. Also ich halte einfach die Idee aus, aus Nostalgie ja, zu versuchen, doch, die Zeit zurückzudrehen, halte ich für schlechte doch,
1: die Idee. Doch, kommt. die kommt. Nächstes Jahr im September werden wir unseren Königstransfer aus Dassendorf holen. Martin Harnik. Dann hat er nämlich die Runde Bremen-HSV-St. Pauli rund gemacht. Dann holen wir Martin Harnik aus Lassendorf für die dritte Liga. Wir können uns ja nicht, nichts anderes leisten.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja, na, pass mal auf, vorher, pass mal vorher kaufen Martin Harnik und Max kruse den, äh, die, die, wie heißt er noch, Vier Länder SV? Oder wo sie da irgendwie angefangen ja, haben zu spielen?
1: Das ist ein Geiler Ground, ne? SC4 und Marschland, oder?
0: Mhm. Das ist ein geiler Ground da unten. In.
1: Das ist, äh, wie, weiß ich, wie der Ort da unten heißt, mit der schönen Kirsche. Direkt da unten an, der, an den Flüstlern da gelegen. Ich, ich, ich hätte echt nichts gegen die Oberliga Hamburg. Das ganze schöne Reisen durch Hamburg machen. Ja,
0: ja, ich kann nur sagen, das bildet. Ich weiß nicht, hast du so, du hast ja keine Kinder, Jakob, ne? Nein. Oder noch nicht. Hm. Ähm, bist du mit deinen Kindern äh, Fuß, als Fußballvater durch Hamburg gefahren, morgens um Sechs nach Wilmsburg, weil um wir sieben haben, das Turnier haben, losging. Wir haben nur Hockey gespielt. Am Sonntag. Ja, gut, aber dann war es ja auch ungefähr. Aber im, apropos Nostalgie, ne? also die, die Vergangenheit, die Vergangenheit ist ja schöner als die Gegenwart, immer. Und man bekommt das ja hin, wenn man sich in der Gegenwart sagt, irgendwann wird diese Gegenwart mal Vergangenheit sein und dann werde ich die gut gefunden haben. Weil so funktionieren Menschen. Wir machen uns die Vergangenheit schön. Wir erzählen uns die Geschichte so lange, bis sie sich einigermaßen okay aber, aber, anhört. Aber, aber, und das ist, gilt natürlich auch für den FC St. Pauli. Ja, und
1: wo, wo sind die schönen Erlebnisse aus den letzten fünf? Ach doch, hier, die Zeit mit Ewald, die war großartig. Ne? Die wird noch so glorifiziert und dann hört es auf.
0: Naja, im Grunde genommen sind wir, könnten wir, wenn wir wollten, ja auch so etwas wie ein unabsteigbarkeitsgehen. Also wir hätten in den letzten vier Jahren mindestens dreimal locker absteigen können. Das stimmt. Also wenn wir wollen, können wir das auch vernostalgieren zu so etwas wie, äh, wir sind noch nie aus den Top 100 gerutscht. Wir, wir sind quasi der alternde Chris Norman des Fußballs. Sind,
1: sind wir nicht jetzt uns Tabellenführer in der ewigen Zweitliga-Tabelle? Wir, nee, wir
0: sind Zweiter. Ich glaube, Fürth ist immer noch vor Scheiße. uns. Scheiße, Zweiter oder dritter? ich muss
1: mich mal entschuldigen, das letzte Mal, ich habe den Podcast auch immer angehört, ich benutze dieses Wort ja so oft. Und
0: Fäkal, Markus, ja, was du ja auch hinter den Kulissen genau, genannt hast, wenn wir uns, wir uns eher, abschminken. Vielleicht sollten
1: wir eher mal dieses, dieses, dieses englische Fuck mal angewöhnen, deswegen, also ich werde mich mal ein bisschen jetzt mal zurücknehmen. Nein, aber... Äh, ich habe dir gar
0: nicht zugehört, was hast du eben gesagt, ficken oder was? Äh,
1: Scheiße. Ficken, 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 immer an den Leser denken.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Jakob an den, hat immer, immer
1: an den Hörer denken. immer an den Hörer oh, okay.
0: Ja. Das ja,
1: aber ich glaube, dass, dass, dass der Rückblick jetzt, äh, der ist ja auch schon, auch wenn man diese Kommentare dann teilweise in diesen Fanforen liest, sehr nostalgisch geprägt bei St. Paul. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine großartige Vergangenheit gehabt haben in den letzten 15 Jahren. Und, äh, und eigentlich kann man darauf, dass eigentlich wir das Ganze nur verdanken, äh, wenn man so will, äh, dem Telefonbuch von Helmut Schulte.
0: Das war zu seiner Zeit auch wichtig. Also, Helmut Schulte für die Leute, die sich eher in, in der Bundesliga und Europa League aufgehalten haben in den 2010ern. Ähm, Helmut Schulte ist ein ehemaliger Trainer des FC St. Pauli, der spielt äh, Kulttrainer. Lange. Kulttrainer Kulttrainer. Ja, das war mhm. der mit der Banane. Also hat man bestimmt irgendwie irgendwann Und mal in.
1: Der kam vom, vom Arbeitsamt.
0: In so einem NDR 3 80 er Jahre Rückblick tauchte er immer auf. So. Also, genau, war, war eine ABM-Maßnahme, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mhm. des Arbeitsamtes. Und als den, Trainer.
1: Ja, der wurde der Nachfolger von Billy Reimann, als Billy Reimann dann zum HSV ist. Und mit dem sind wir dann ja dann auch äh, aufgestiegen.
0: In die erste
1: Bundesliga. Und, äh, erste Bundesliga und hatten da diese drei tollen Jahre, ne? Also, beziehungsweise Abstieg und dann Wiederaufstieg und dann nochmal zwei Jahre. Äh, mit, 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 ne, das bricht aber alles durcheinander, ne? Der erste Aufstieg war mit Willi Reimann. Oh, jetzt schwimme ich. Ja, der schwimme, erste war schwimme, in den 70ern jetzt, sogar. Jetzt schwimme, jetzt schwimme ich aber. Ja, der erste war in den 70ern, aber dann der Aufstieg äh, 87. Ja. Oder 88, Entschuldigung, der Aufstieg 88, so rum. Und dann sind wir abgestiegen und dann sind wir nochmal aufgestiegen und dann 9091. Das war Helmut Schulte, 1991. So und äh, Helmut kam danach zurück als Sportdirektor unter Cornel Littmann und der hatte dann. Äh, hatte
0: vorher die Schalke Jugend betreut.
1: Er hat dann aus Schalke die ganzen geilen da, Spieler, wie Obschipka, der jetzt in Frankfurt ist, Zampano, Da hat Der Manuel
0: Neuer hat er kurz geguckt, ach nee, durchgestrichen. Robin äh, Himmelmann. Da hatten wir eine Innenverteidigung und eine Außenverteidigung. Da hatten wir Ochipka, der jetzt aber Schalke wieder mhm. ist äh, als Außenverteidiger. Wir hatten Carlos Zambrano, einen der abgefahrensten, geilsten Innenverteidiger überhaupt. Ist, glaube ich, heute noch ein Nationalspieler, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Von Peru. Costa Rica, Peru, genau. Mhm. Ähm ich habe noch... Obwohl er muss ja in einem Land spielen, wo es keinen Videobeweis gibt. Weil, wenn er <lacht> immer noch so spielt, wie er bei St. Pauli gespielt hat, der ja. hat. Also, du hast auf der Tribüne gestanden und hast gesagt, jedes Spiel, aber wirklich jedes Spiel, nach 10 Minuten rote Karte. Also, weil der hat einfach, der war so unfair. Der hat immer überall reingetreten, geschubst, gemacht, ja. getan. Du, das wäre auch nochmal
1: er wär noch eine Erklärung, warum wir nicht. Wir haben, wir haben Erklärungsmittel, warum wir auf Platz 17 sind. Und das hat nichts mit Oke zu tun, das ist die fehlenden Zuschauer. Das ist das fehlende Telefo äh, Buch von, von Helmut Schulte. Und, und das ist der Videoschiedsrichter, so? Ja, wir haben keinen unfairen Innenverteidiger mehr. Wir, sind also wir hatten allzu brav. Wir haben ja auch, auch sage ich mal, eine große Vergangenheit an unfairen Abwehrspielern. Und äh, die, die, das fehlt uns ja auch, ne? diese Galligkeit. Also ja, aber kann Unfairness. man das heute
0: überhaupt noch bringen? Ja, also da wird ja jeder du, ja. Zupfer an der Unterhose, die früher zum guten ja, Ton gehörte. also hat man sich mal vorgestellt. Du Hallo, kannst, was macht eine Hand in meiner Hose? Ja, ich wollte mich mal vorstellen.
1: Ich glaube, glaub, dass, 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 dass äh, unsere Mannschaft eine gewisse, äh, das heißt Härte, aber so eine gewisse Cleverness fehlt. Und das liegt eben auch daran, dass unsere cleveren Spieler gerade alle auch ein bisschen verletzt sind. Ne? Und, und dass die, die, die das könnten, eben auch nicht eingesetzt werden können. Die haben wir ja auch im Kader. Aber die sind natürlich alle nicht so mit dabei. Oder nehmt dir jemand vor wie Waldemar. Äh, Waldemar war ja auch kein Kind von Unschuld, der wusste ja auch, wie der Hase läuft. Und äh, die hat man abgegeben. Das ist so ein bisschen, dann, diese Umstrukturierung, die wir jetzt haben, gerade, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen, aber ich erkenne da jetzt nicht so einen großen Plan, wo man sagt. Äh, Uh, Oke oder man haben jetzt generell versagt. Da kommt jetzt irgendwo eins zum anderen und äh, schubst ja, die um, bist bis da unten. Da
0: ist was dran. Also diejenigen, wo ich sagen würde, die sind Schlitzohr- oder Durchsetzung stark. Mhm. Also da denke ich zum Beispiel an Jere oder Ditkin, wenn er einen guten Tag hat. Ähm,
1: die empfehlen noch ein, zwei Jahre.
0: Ja, die sind vor allem äh, zu weit vorne. Mhm. Also im Grunde genommen ist. Du meinst Ditkin auf die sechs? Oh, das <lacht> vielleicht, vielleicht Dittgen also, auf die 6. wenn Schole zuhört,
1: kannst du, was alle da eingesetzt, da kannst du auch mal Ditken auf die 6 Da einsetzen. kannst
0: du eigentlich Ditgen auf die 6. Und wie heißt unser Neuzugang mit den meisten Assists und Toren? Als Chiré. Joker? Nee, als Joker? Sch Schawarma, scha 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 Mann. Nee, äh, Schwarmke, Scha. Wie ist er denn? Ja, oh ja.
1: Ach, Ach so, Gott. Dittgen und, 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 äh, äh, äh.
0: Ach Leute, das ist jetzt. Markus, du auch, du hast es auch nicht, oder was? Aber
1: ihr seht, das ist das nächste von dem, was wir haben. Wir haben so viele neue Spieler. Wir, es übersteigt unsere. Wir haben vor allem wir.
0: keine emotionale Bindung. Wir haben ja noch nie gesehen, außer im Fernsehen, im Fernsehen. Und die,
1: die haben wir wirklich. Wir haben einen Fachmann
0: da. Wir haben einen Fachmann da, der sagt, der weiß, was die Wirklichkeit und das, was wir durch die Linse sehen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Jakob, willkommen zurück. Wir haben nur ganz, ganz kurz über den Epsilon St. Pauli geredet und über, über die, fehlende, die, die fehlende Schlitzohrigkeit.
1: Habt ihr, mhm. habt ihr im Kader jetzt so jemanden wie Jarolim gerade? Früher? Habt ihr so, so jemanden? So einen
0: richtigen Kämpfer, der
2: sich so ja, richtig.
1: Ja. Der mal alle Meter fällt, beziehungsweise mal reinbeißt, ein bisschen schlitzohrig ist, sich auf den Ball setzt, Luft mhm. rauslässt aus dem Ball?
2: Nein. Also, Jarolim äh, kannst du nicht so einfach ersetzen, aber über wessen Entwicklung ich sehr, sehr glücklich bin, ist die von Bakary weil das ist echt jemand, der immer 100% gibt und das, finde ich, war bei Jarolim auch so. Der hat sich irgendwie immer Folge reingehängt und ähm, ja, ich hoffe, der wird noch ein bisschen in Hamburg bleiben, weil das äh, wirklich jemand für die erste Liga ist. Also sollte der HSV das nicht schaffen, äh, denke ich, dass da der ein oder andere Club auch anklopfen wird. Mhm. Das Der hat, soll, war ja eigentlich auch erst bei Bremen. Irgendwas ja, ja, war da, glaube ja, ich. Dass, ja.
1: ne? Aber euer Umgang auch mit Bakkeria hat ja sehr viel ähm, Respekt und äh, ja, Solidarität bei uns äh, hervorgerufen. Äh, das fanden wir ganz toll, wie ihr mit dieser ganzen Sache da umgegangen seid.
2: Würdest du sagen, das wäre untypisch für den HSV?
1: Naja, es gibt, es gibt ja auch dann immer so diese Stereotypen. Es irgendwie. war ja nicht
0: opportunistisch, das zu tun. Das, glaube ich, honoriert man eher, ne?
1: Ja, aber dass man sich eben von der Blödzeit und da irgendwie nicht ins Boxhorn jagen lässt und sagt, fuck off, das ist unser Mann. Und mhm. äh, das fand ich ganz, nicht nur ich, das fanden viele St. Paulianer bockstark.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ein Grund mehr, und, äh, sozusagen, das war nämlich genau zu der Zeit, in der ich diese Kolumne geschrieben habe, wo, wo ich gesagt habe, eigentlich ist der HSV in der Lage, cooler zu sein als wir. Also, ich meine, bei welchem Verein hätte man sonst erwartet, dass ein Geflüchteter ähm, zum Profifußballer heranreift. Das hätten wir uns gewünscht. Na, selbstverständlich, gehört zu unserer, Ge sozusagen. Mhm. Das erzählt die Geschichte des FC St. Pauli, das erzählt die Geschichte des FC Lampedusa, der jetzt auch unter St. Paulis Flagge spielt. Ähm, und ja, so ein, wenn, wenn das wenn das Wort nicht so abgeschmackt ist und wir reden ja auch sozusagen auch über einen Menschen und über ein viel größeres Thema dahinter, aber so ein bisschen, wenn man jetzt sagen kann, als Fußballfan war man da ja natürlich schon ein bisschen neidisch über die Geschichte. Und die Geschichte, wie der HSV damit umgegangen ist, die war, die war wirklich, das war Bilderbuch Public Relations. Ähm, zu sagen, wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir diese Position einnehmen Vielleicht ist sie auch ein ganz klein bisschen inspiriert durch die Position, die der FC St. Pauli in der Vergangenheit immer ja, mal eingenommen hat. Ähm, und ähm, ähm, das war so der Moment, wo ich dachte, vielleicht kriegt der HSV die Kurve zur Coolness noch. Auch, dass sich jetzt der jetzige Vorstand ähm, im Moment noch nicht offen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, mit Kühne anlegt, ja. dass wir so, eine, so die nächste. Die nächste Form der Selbstermächtigung in diesem Verein, wo man sagen würde: boah, wie geil ist das denn? Ähm, die machen sozusagen, die sind quasi pleite, stehen nackig da und ja. sagen: Von dir wollen wir aber kein Geld mehr. Danke. Ja, weil äh, du weil genau wissen, dass gehen. du uns auffressen
1: wirst und dann egal was dann kommt. Aber das bitte nicht. Ja. Das finde ich auch sehr sympathisch. Aber ich sehe leider Gottes auch noch eine Parallele zum HSV, weil warum glaubst du, ist der HSV abgestiegen? Also nach langen, zehrenden Jahren. Warum ist man da abgestiegen? Was ist so für dich der Hauptgrund?
2: Ja, das ist ja ganz klar ein Kontinuitätsproblem. Also da ist nicht eine Linie gefahren worden. Also Hat es auch was damit zu tun,
1: dass der HSV etwas darstellen wollte, was er dann in der Realität gar nicht mehr war? Und dass dieses dieser Wunsch mit der Realität immer weit auseinandergeklafft ist? Ja,
2: also genau, also äh, ich glaube, das Thema ist Nachwuchsarbeit, ganz klar. Weil wenn ich mir Gladbach angucke, die waren äh, auch im letzten Jahrhundert mal total stark und äh, haben jetzt ja wieder zu alter Kraft gefunden. Und äh, das äh, glaube ich, dieses, dieses äh, ja, Konzept von äh, Gladbach wird auch viel kopiert. Ne, und, und also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem ASV. Also wie, ne, wie schnell sie da anknüpfen können, aber äh, so, ja, die Hoffnung ja. stirbt zuletzt.
1: Also ich glaube, die fiese Parallele ist, dass der HSV ja für mich abgestiegen ist, auch weil er sich immer in Europa gesehen hat und gar nicht gemerkt hat, wie ihm wirklich der Arsch in der ersten Liga langsam weggebrochen ist und wie sie dann immer dann ausgezehrter runtergingen. Und ähm, das sehe ich bei uns, eben bei St. Pauli genauso. Wir haben nicht gesehen, dass äh, uns, wir haben uns immer, sagen wir mal, Top 25 block ohne zu sehen, dass es wirklich äh, die Substanz nachher für die zweite Liga fehlt. Und das haben wir jetzt. Jetzt wird werden wir versuchen, das zu so korrigieren in der Winterpause. Mal schauen. Wollen wir hoffen, dass es gut geht. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir bei St. Pauli einfach auch eine äh, äh, falsche Sicht auf die Realität haben. Dass wir Wunschvorstellungen immer noch haben, die mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und den Preis den zahlen wir jetzt. Und dieser Platz 17, den wir gerade haben, natürlich ist der Pech und so weiter dabei, aber der kommt nicht von uns sonst. Und das hat nichts mit Oke zu tun. Das hat mit einem äh, Anspruchsdenken zu tun, der mit dem neuen Stadion gekommen ist. Ähm, also mit einem Anspruchsdenken, der einfach nicht gesund ist, mit einer mangelnden Dankbarkeit dafür, zweite Liga spielen zu dürfen. Amen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das genauso sehe. Ich glaube, ich könnte vieles unterschreiben, aber ich fand eine Geschichte, die du gesagt hast, einfach ähm, extrem wichtig, auch im Rückblick in, auf das Jahr 2020, ähm, oh. da ruft gerade meine Frau an. Das schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nicht raus, ich grüße sie jetzt. Hallo Frau. Und ihr könnt ja gleich weiterreden und ich, äh, ich rufe sie kurz zurück, aber ich wollte ähm, euch noch erzählen, dass ich einen Ausspruch von dir äh, sehr wichtig fand 2020, dass du gesagt hast, ähm, der FC St. Pauli ist einer der Vereine und äh, lustigerweise scheint es ja für den HSV nicht zu gelten, was wir auch gleich noch kurz besprechen können. Ist einer der Vereine, die natürlich ein, mit einem riesigen Malus in die Spiele, vor allem in die Heimspiele gehen, wenn keine Zuschauer da sind. Und ähm, wenn wir diese sozusagen aus der Nostalgie etwas ziehen, nämlich dass das Millantor und der milan tor raw in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Also aus einem knappen Unentschieden einen Sieg zu machen, aus einer eine Niederlage abzuwenden oder vielleicht sogar irgendwie ähm, äh, die Boys und Brown auf einer Welle zu tragen, die äh, wie gegen Freiburg seinerzeit ein 5 zu 0 ermöglicht äh, bei einem Verein, der in der Saison noch aufgestiegen ist wo die auch gedacht haben, was ist hallo, was ist, was war das jetzt? Mhm. Also fahren nach Hause und denken, boah, also da muss ich jetzt so schnell nicht wieder hin. Ähm, das schaffen wir in Corona-Zeiten nicht und deswegen finde ich tatsächlich, es
1: ja, kommt noch verstärkend hinzu. aber na, Also
0: tatsächlich würde ich sagen, das ist, das kann sogar der, stark, der stärkste Faktor sein aus meiner Sicht. Und lustigerweise geht es ja dem HSV nicht so der ja über 50.000 Leute im Stadion hat und wo man vielleicht auch sagen könnte, der könnte das an guten Tagen auch.
1: Ja, wobei der Kader vom HSV ist natürlich irgendwann mal ja, dann nochmal eine ganz andere Hausnummer als ähm, sowohl finanziell, aber auch vom sportlichen Potenzial als der Kader vom FC St. Pauli. Ähm,
2: ja, das ist eine Motivationssache, glaube ich, oder? Wenn man als Team in der zweiten Bundesliga gegen den HSV spielt, hat man natürlich gibt man 180 Prozent, um ja, da irgendwie... Bei der HSV, noch ich glaube,
1: was du gesagt hast, dass man sagt, ey, man fühlt sich jetzt vielleicht schon, ich glaube, noch 12 oder 13 Spieltagen, die wir jetzt haben, mhm. äh, schon wie ein Aufsteiger. Das ist halt die größte Gefahr, die der HSV hat. Und das merkst du ja auch schon in der Presse hier, dass man schon denkt, naja, wir sind ja quasi schon aufgestiegen. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für den HSV und für die Mannschaft, diese, diese unsägliche Erwartungshaltung, als zu sagen, ihr müsst euch das erstmal verdienen. Ja. Nee, Auf jeden Fall. Ist, ich glaube, der,
2: äh Druck, der, der Druck ist höher als nie zuvor, weil wenn man sich jetzt auch mal anguckt, was da in der
1: ersten Liga... An das ist eine andere Frage, was dann passiert. Aber ich glaube, der HSV hat gar keine andere Wahl. Also ich glaube, die Frage, ob du mit der Mannschaft, die sie jetzt da ist, in der ersten Liga bestehen wirst, ich meine, die ist theoretisch. Weil ähm, meiner Ansicht, da muss der HSV aufsteigen, sonst ist es wirklich zappenduster finanziell... Ähm, bisschen zur Insolvenz äh, und da kann auch die Stadt Hamburg den HSV nicht mehr retten. Also, ähm ja. Nee, aber was ich meine, ist wirklich, wenn die das
2: nicht schaffen, jetzt aufzusteigen, ja. kommt äh, im nächsten Jahr vielleicht Werder Bremen, wer weiß. Na? Und dann musst du mit Werder Bremen um den Aufstieg kämpfen und okay. das ist sozusagen, ja, ja. die Chance ja. ist jetzt noch da. Die
1: Saison da. ist sie ja da. und Deswegen kommt sage das ich,
2: ist der Druck so hoch, weil ja. natürlich Hamburg als Medienstadt, äh, da wird irgendwie immer
1: ja, das ist aber genau das, genau, das, genau das Ding. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Verein gesehen, außer St. Pauli. Äh, nee, der Unterschied zu St. Pauli ist der beim HSV oder in der Stadt gesehen, wo so viele Leute eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben, aber mitreden wollen. Und beim HSV war das dann eben sehr, sehr stark ähm, in den letzten Jahren der Fall. Und ähm, ich glaube, das macht sich jetzt bei St. Pauli auch langsam bereit. Wobei, wir hatten noch nie einen Anspruch, das, aber so Diskussionen bei mhm. uns... Gibt es im Vorstand genügend Leute, die Ahnung haben vom Fußball und all so ein Käse? Äh, ja, wozu hast du festangestellte Sportdirektoren und Trainer, die du äh, auswählst und die dann den Job zu machen haben? Ähm, und ähm, es ist letzten Endes ein Verein und äh, ich erwarte nicht vom Vereinspräsidenten, dass er der bessere Sportdirektor oder der bessere Trainer ist äh, und da mitmachen darf. Also ich glaube, das macht sich bei uns jetzt auch langsam breit, dass irgendwelche Stimmen muss, die genau wissen, welche Taktik, welche Spieler gekauft werden müssen, was überall, wie schon erwähnt, im Nachwuchsleistungszentrum falsch läuft und, 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 und. Und das ist einfach, ja, ich sage mal, ridiculous, das ist lächerlich, das war nie Thema und sollte auch nie Thema sein. Aber ja, also ich wünsche dem HSV oder der Stadt Hamburg alles Gute und dass es mit dem Aufstieg klappt, aber und dass wir vor allen Dingen das äh, Derby, äh, das vielleicht dann letzte für lange Zeit, äh, nicht verlieren.
0: Jetzt werden wir nicht verlieren. Das
1: werden wir nicht verlieren. Nein. Ich glaube ich glaub das wir auch, nicht, ich glaub auch nicht, dass wir absteigen werden. Wie gesagt, ich habe ja die Theorie, dass wir drei Vereine haben, die wir lassen werden, Braunschweig, Würzburg und äh, Sandhausen und ähm, also da bin ich gut Mutes, dass wir den 15. Platz äh, holen werden und, also das Einzige, Na, da wo ich ist, mich ja.
0: festlege, Jakob, das Einzige, mhm. wo ich mich festlege, ist, dass der HSV aufsteigt. Nur der HSV? Nee, nicht nur der HSV, sondern noch einer.
1: <lacht> <lacht> Aber nicht wir. <lacht> ich
0: glaube auch nicht, dass der HSV die Relegation gewinnt, die würde er verlieren. Äh, wahrscheinlich gegen. Äh, also, wer, äh, Werder Mainz Bremen gegen HSV. Oder Schalke. Oder?
2: Das wäre doch mal ein Relegationsspiel. Ja, das
0: hätte die ja fast letztes Jahr geschafft, ne?
2: Das war ganz knapp. Ja. Das war
0: knapp, aber ich glaube, es wäre diesmal Schalke gegen HSV, wäre auch ganz lustig. Oh
2: ja, oh ja, Schalke gegen HSV. Ja. Sag mal, Werder Bremen, sind die eigentlich da unten gerade? Nein, nein, nein die haben, die so haben, die ein, haben
1: schon ein paar Punkte gesammelt. Also, die müssten schon schwer einbrechen. Ich sind das gerade mit Schalke, ne? Ja, hat Schal Schalke, Schalke ja. hat schwer zu kämpfen. Also.
2: Aber trotzdem, was ich damit meine, sind, das ist auch ein Traditionsverein und das wäre doch schade, wenn der jetzt auch noch irgendwie bankrott geht. Oder? FC Schalke?
0: Ach so, Schalke. Ich dachte, du redest vom um mal Naja, also wer, 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 wer,
1: wer, wer mit Putin Geschäfte macht in der Art und Weise und sich damit die Champions-League-Träume finanzieren lassen will, der hat eine ganze Menge dazu beigetragen, dass er da jetzt ist, wo er ist.
0: Obwohl die ja nur... Äh Anders als bei Dortmund, glaube ich, der äh, wurde mir mal erklärt, ist das ja nur, ein nur in Anführungszeichen ein Sponsor. Ja,
1: aber der Sponsor, die pumpen da so viel Geld rein, wenn Gazprom morgen weg wäre, dann mhm. hätten die ein wahnsinniges Liquiditätsproblem.
0: Ja, aber ist das nicht bei jedem Verein so? Ist das nicht auch, das auch das historisch gesehen bei Bayern München und Adidas ja, so?
1: Aber, ja, historisch, aber nicht jetzt. In, klar, auch Bayern München kriegt Probleme, aber gerade zu Corona-Zeiten aber äh, bei Schalke, glaube ich, ist das auch in der jetzigen Situation tödlich. Aber ich glaube, der, der nächste Investor, wenn, wenn, wenn da ein Investor gebraucht wird, wird daher kommen. Und äh, hatten wir hatten letzten Podcast ja schon besprochen. Und die Zeit der Investoren der Bundesliga steht bevor, weil die, da wird kein Traditionsverein pleite gehen, auch der HSV nicht. Wenn es Kühne nicht ist, irgendeiner wird da sein Geld äh, reinstecken. Und... Ähm,
0: ich habe mich, ja hab mich ja gefragt, warum äh, ausgerechnet arabische Airlines äh, den Fußball so sponsoren. Das war so eine der Fragen, die einen so in diesem Fußballjahr 2020, wo man ja sowieso nichts von dem hatte, was man, was jetzt Fußballkultur für einen ausmacht. Also du bist jetzt kein Stadiongänger, Jörg Du kannst es mhm. also nicht so richtig nachvollziehen, was... Ähm, also ich kann mit Fußball, den ich im Fernsehen sehe, nichts anfangen. Also, das ist für mich ein, ein Surrogat, ein, ein Placebo, das ich mir irgendwie per Sky sub epidermal oder wie es das heißt, ins Auge spritze. Ich kann auch Auswärtsspiele. Ja, da kann ich mich begeistern oder aufregen. Ne? Also so diese erste, so diese reptiliengehirn gehirn emotionen die kriege ich noch mhm. hin. Aufregung, Wut, Hass, Freude, Schadenfreude, so die kriege ich alle noch hin. Aber so alles das, was Kultur ausmacht, kriege ich nicht hin, wenn ich nicht im Stadion bin. Das geht, funktioniert nicht. Und ähm, das, das ist ein
1: interessanter ja? Punkt. Für dich schon, das ist vollkommen gut für dich. Ne? Du guckst das dann im Fernsehen und gut cool ist ich,
2: genau, ich kommt das im Fernsehen und reicht mir. Und,
1: und das ist auch eine Frage dann der, der, der Generation, glaube ich. Also, ich meine, zum Beispiel ist es ja auch so, du sagst eben Dauerkarte, ich glaube zum Beispiel, Leute in Jakobs äh, Alter, die würden bei St. Pauli gar keine Dauerkarte kriegen.
0: Nö, nee, wahrscheinlich und, und nicht. Und ich
1: glaube, das Durchschnittsalter, wenn du mal das Durchschnittsalter unserer äh, Dauerkartenbesitzer anschaust, äh, das ist erbärmlich, nicht erbärmlich, mein Gott, das ist wieder wert, nein, das ist sehr alt, relativ sehr alt. Und ähm, wir vergreisen ja immer mehr äh, in der Fanschar und wundern uns aber dann, wenn die jungen Leute dann sagen, ja gut, okay, dann gucke ich mir das eben auf Sky an oder ich mache eben ganz was anderes oder gucke mir E-Football oder, e e wie heißt das so schön, E-Soccer?
0: E E-Sport heißt e das.
1: E-Sport heißt das jetzt, okay. Äh, also, ma, ma, ist der Gattungsbegriff. ist der Gattungsbegriff. mach irgendwas mit E-Sport. Ähm, das ist dann ja auch kein Wunder eigentlich. Im Grunde müssten wir bei St. Pauli auch hingehen und jedes Jahr einen Teil der Dauerkarten, die wir haben, also sprich dieser 16.000, die wir da ausgeben, wie in der Süd, ähm, müssten wir einziehen und neu herausgeben an Leuten, die jünger sind.
0: Ja, das wäre eine gute Idee, das wäre aber eine Maßnahme, wo du dich als Präsidium sofort selbst entlassen darfst. <lacht>
1: ja, aber, dann ist, aber das ist. Weil das
0: Vereinsestablishment ist eben 50 plus und hat das Sagen einfach. Ja, aber, das ist,
1: aber das, deswegen jetzt bin ich ja mal ganz zynisch, das wäre natürlich der Abstieg eine Riesenchance. Weil ja. beim Abstieg würden wir sicherlich von den 16.000 dann schon vielleicht 10, 20 Prozent der Dauerkarten verlieren.
0: Das stimmt. Also die Leute, Chance die heute die Ansprüche stellen, weil das NLZ nicht gut genug arbeitet und überhaupt der Sportvorstand sofort entlassen gehört, zusammen mit Oke auch, die das sogar auf digitalen Mitgliederversammlungen sich nicht entblöden, sowas äh, zu fordern, die wehren wir los. Das stimmt. Also äh, wir sind, sind wir schon beim, beim sozusagen beim nostalgischen Vor. Wir sind ja jetzt zwischen den Jahren. Wir sind ja sozusagen entspannt. Wir wissen gar nicht, welchen Wochentag wir haben. Wir wissen noch nicht mal, welche Uhrzeit wir haben. Es ist ja sowieso immer dunkel bis auf die vier Stunden zwischen Frühstück und Sonnenuntergang. Ähm, haben wir sozusagen das Jahr 2020 eigentlich schon gebühren abgefrühstückt oder und sind wir schon bei der Future oder noch nicht?
1: Ähm ja, es kann ja nur besser werden. Ich glaube, in der Gesamtjahrestabelle 20 werden wir auf alle Fälle abgestiegen mit der Rückrunde, die wir hatten und dieser Hinrunde, glaube ich, da sind wir, haben wir so einen Abstiegsplatz ziemlich sicher, ne? Also die Rückrunde mit Jos war eben nicht so prickelnd. Jetzt die Hinrunde mit, mit Schulle. Das zusammengenommen prädestiniert uns für einen Abstiegsplatz. Insofern kann 2021 nur besser werden.
0: Ja. Also für den ersten St. Pauli wird es besser, weil also weil wir was machen, weil wir jetzt weil die gegen Or die weil da weil oben die, die, gewinnen. Nee, weil die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Wir sollten ah, ja. mal gegen die da unten gewinnen, das ist unser Problem. Habe ich jetzt Mal gesagt. Da oben haben wir gar nicht das Problem. Wir müssen mal gegen die da unten gewinnen.
0: Nein, dann haben und wir ja Glück, dass wir gegen die da oben spielen. Wir spielen gegen Bochum, gegen Kiel.
1: Ja, das ist gut. Da holen wir eher Punkte als gegen, gegen Würzburg, Würzburg und Braunschweig.
0: Ja. Die können sich schon mal warm anziehen, die Kieler, das sage ich jetzt hier nochmal. Ja, wir spielen ja auch, wegen, weil ich, ja, ja auch weil ich ja. ja. Äh, spätestens Ende März, Anfang April wieder nach Strande muss. Und wenn, wenn die dann immer noch da oben rumjuckeln und wir immer noch da unten und haben womöglich das Spiel noch verloren, dann wird das ein, ein, ein hartes Frühjahr für mich, ehrlich gesagt. Habe ich keine Lust.
1: Aber ich sehe schon, Jakob, Kiel ist auch beim HSV nicht beliebt. Ähm,
2: ja, das ist natürlich auch ein äh, klassisches Nordderby und äh, Kiel hat dem HSV auch das ein oder andere eingedrückt, warum die jetzt überhaupt noch in der zweiten Liga sind. Von daher drücke ich die Daumen, dass das was wird gegen Kiel.
0: Guck mal, die HSV drücken uns die Daumen, dass wir den, Haus, dass, dass wir den Kieler SV die Störche wieder nach Hause schicken, wo sie hingehören. Ja. Obwohl, wieso, wieso man Kiel jetzt mit Störchen gleichsetzt und nicht mit Fisch, Fischsprotten
1: weil die roten Stutzen haben.
0: Ach, was? guck mal, das wusste ich mal, auch weil nicht. Weil die
1: roten Stutzen haben.
0: Rote Stutzen, rote Hosen haben wir doch irgendwie noch was gemeinsam. Rote also nicht wir, sondern die.
1: Nein, die haben ja praktisch blau, weiß, rot.
0: Ja, wie die Flagge von Schleswig-Holstein. Ja,
1: das, das ist nämlich Holz, dein kiel Sie also ah. haben die roten Stutzen. Und die roten Stutzen, deswegen heißen die dann so die Stairs Wie die
0: Beine von die Störche. Ja, ja. Genau jetzt so. habe ich das erst, ich habe das wirklich jetzt erst begriffen. Danke, Markus. Ja. Ja, genau, Guck mal, denn, dieser Podcast bildet
1: auch. Genau wie der Haas, wo die Rothausen sind. Wenn man sich da fragt, bei blau-weiß-schwarz-vereinsfarben, war warum haben die eigentlich rote Hosen an?
0: Weil die vom Storch in den Arsch gebissen wurden. Ja,
1: mal. genau. Der Storch, der Storch <lacht> hat, den Sturz, hat so eine, Wie war den das hin? nochmal mit dem Storch? Er hat den ja, hintergebissen, ne? Ja. Ja.
0: Irgendwas hat er mit dem Moas zu tun, auf jeden Fall. Und Und der weiß der
1: nicht. Steht, die haben halt die Stadtwappen von die, Wappen, die, Wappen, die, Wappen, die Farben von Hamburg. Rot-weiß. Ja, stimmt. Ja, deswegen sind es die Rothausen weil es eben der erste Hamburger Verein war, der wirklich stadtübergreifend irgendwo Fußball gespielt
0: hat. Guck mal, da muss, Kölner Kölner um, ja, muss man einen Kölner fragen, um das Naheliegendste selber zu begreifen. Ne?
1: Ja, es war genau wie im FC Köln. Es war der erste. Der hat es aber irgendwie 20 Jahre später erst gemacht.
0: Und es wollte St. Pauli auch, ist aber ein Match gefallen vorher. Und dann haben sie gesagt, okay, nehmen wir braun.
1: Nee, St. Pauli wollte immer schon, es so, war ein klassenbewusster Stadtteilverein. Wobei, klassenbewusst ist gut. Es war ja eher so ein kleinbürgerlicher Verein. Ja, das war ja nicht irgendwie ein Arbeiterverein.
0: Da waren Schlachter und Schuster und genau. Dreher.
1: Hieß das Stadion nochmal? Wilhelm Koch Stadion?
0: Ja, so hieß das mal.
1: Ja, Wilhelm Koch Stadion.
0: Ja, hat man jetzt vergessen. Wer das war, hat man, muss man im Museumsverein nachbügeln, mhm. nachgucken.
1: In dem, dem Männergesangsverein da? Ja. Männermuseumsverein, Männer, Männer MMV.
0: Wie feiert denn die Mannschaft Silvester? Wie feiert der HSV Silvester? Ähm,
2: traditionell, glaube ich, beim hier in Altona beim Italiener erstmal. Ach, aber ich weiß nicht, ob das was. Nee, ist das Silvester
1: oder na. Und der hat doch geschlossen. Oder, oder darf man das jetzt nochmal Nee, nee jetzt, so?
2: jetzt natürlich nicht. Aber deswegen sage ich, also normalerweise sind die in, in, in Altona, am Altona Bahnhof bei diesem Italiener immer. Aber ich weiß nicht, wann das immer ist. Ist das zu Silvester oder ist es zum. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Aber was sie dieses Jahr machen?
1: Ja. Und wo feiern wir.
0: Das war sie nicht.
1: In der Kollausstraße am ich, Trainingsplatz.
0: Wahrscheinlich. Sonderschichten. Son,
1: Son, Son, Son,
0: Würstchen und Senf.
1: Würstchen, Würstchen und Senf von, von Salzbrenner. Extra.
0: Das war ja tatsächlich eine der schönsten Geschichten, die man so lernt, wenn man in Hamburg morgens um acht am Sonntag auf irgendwelchen wildfremden Plätzen beherbergt wird. Da gibt es dann zum Beispiel in Schenefeld gibt es dann äh, thailändischen Gurkensalat und äh, also okay. reichlich ausgefallene Speisen von Vorspeise über Hauptspeise über Nachtisch sehr viel Nachtisch Sahnetorten aus diesem, also alles was der Thermomix her, hergibt gab es in Schenefeld und in Neuwiedenthal gab es äh, Kaffee aus der Kanne und Brötchen mit Servietten 30 Cent wenn ich das wieder, also wenn, ich, wenn ich
1: das wieder höre das das macht einen so richtig Lust auf den Amateurfußball ja oder ja. ich
0: sagte da lernst du Hamburg kennen und du weißt Gastfreundschaft zu schätzen und jeder gibt das was er kann und ich weiß gar nicht was ich geiler fand äh, sozusagen die den Thermomix Overkill in Schenefeld von ja. also wirklich Klischee Hausmodis, die denn die sozusagen, da kommt ein und hast du den wollen wir mal zeigen, was der Thermomex so okay. kann. Und ähm, oder in Neuwiedental, wo du
1: op oh.